0: 第二十三章，人情一。等到三叔说完，吴仁迪轻轻的摇了摇头，说道：“你说反了，是我欠你一个人情。”说着，吴主任看了我一眼，继续说道：“当初说好的，这个人情我一定还，还不到你身上，就还给你的亲戚后代。”说着。吴主任脸上的那一丝笑容消失了，他顿了一下，又说道：“从来都是别人欠我的，我欠别人的时候不多。第一次遇到还人情还的这么理直气壮的，我和三叔被无人敌的气场压得说不出话来，一时间没有人说话，气氛也变得压抑起来。就在我想拉着三叔出去的时候，没想到三叔猛地一下站了起来。”他甩开我的手，深吸了口气，看着吴仁迪说道：“这么多年了，我从来没有想过会再次遇到你，更没想到沈腊会在你的手下做事。既然你提起来了，那我就厚脸皮了。”说完，三叔回头看了我一眼。本来我以为他会说让我离开民调局之类的话，没想到三叔话锋一转，继续说道：“沈腊叫过我几年爹。”我现在还当他是我儿子，你们这里是干什么的？我差不多也能猜出来，人情不人情的我早就忘了，我只求他在你们这里不要出事，有你看着，他应该能长命百岁吧。听了我三叔的话，吴仁迪表情古怪的看了我一眼，他喃喃的重复了一遍三叔说的最后几个字：“长命百岁。”之后，吴主任的眉毛一挑，似笑非笑的说道。也许没有那么难。看着他的表情，我的心脏又没来由的抽了一下。就在这时，吴主任办公室的大门又被推开，孙胖子探头向里面张望了一眼，之后他走进来，嬉皮笑脸的说道：“吴主任，我找
1: 沈辣有点事。
0: ”说完也不等吴主任回话，他又冲我
1: 喊道：“辣子，咱爷爷找你和三叔。”好像你弟弟那里又长了什么条件？老爷子正生气骂街呢，你们爷俩快点去看看，别把咱爷爷气出个好歹来
0: 。有了孙胖子这话当台阶，我和吴主任客气了一句之后，拉起三叔就往外走。等到了六十外面，三叔看了我和孙胖子一眼，说道：“你们俩也不是什么局长主任的吧？”刚才熊万义和我说话的时候，我就发现他的表情异样。心里就猜到八成是漏了底，孙胖子倒是爽快，冲三叔龇
1: 牙一笑，说道：“局长不局长的，也就是那么回事，说真也真，说假也假。三叔，您把这我们哥俩的工作证，到哪里去查都没有毛病。这事儿您先放放，先去看看老爷子吧。现在萧和尚在电话里让您快点回去，他那里已经劝不住了。这会儿。”你们哥仨还不知道谁倒霉呢。听了孙胖子后面的话，我和三叔都是一愣
0: 。我看着他问道：“大圣，这不是你编的？不是为了把我们爷儿俩
1: 支出来？”孙胖子撇了撇嘴，说道：“你以为我敢跟吴主任编瞎话吗？刚才萧和尚说了一嘴，好像女方是信教的，他找的证婚神父有事去不了，女方让咱爷爷这边请个证婚的神父过去。”咱爷爷觉得是刁难他，才一把火发出来的。说话的时候，我们走到了电梯口
0: ，电梯门打开时，里面一个金发碧眼的外国人就冲我们笑道：“沈孙，我的朋友，好久不见，你们俩这是去哪儿？”好像一切都是注定好的。尼古拉斯雨果主任的到来，让神父的问题迎刃而解。我讲明白了事情的原委。希望雨果主任能在百忙之中抽出时间，代表上帝来见证一对新人的结合。雨果的反应痛快的出乎我的意料，他轻轻的挥舞着双手说道：“让世人感受到主的荣光，是我们所有神之人员的最终人生目标。”说完，他在自己的胸前虚画了一个十字。这时的雨果主任脸上带着慈爱的笑容，仿佛圣徒降世一般。但是下一秒钟。雨果的形象就完全颠覆了。况且我们还是哥们儿是，什么都甭说了，就一个字儿，没问题。他这几句话金字金韵，说的字正腔圆，就算找出一个老北京，也未必能说的比雨果主任更溜。不过有了他的这几句话，我就算有底了。雨果主任，那就说好了，今天下午的飞机，明天婚礼结束了就把您送回来，保证耽误不了您的工作。没事儿，多待几天都没事儿。雨果很随意的摆了摆手，说道：“你们也看见了，民调局里就属我们三是没什么正经差事，除非人手实在不够的时候，咱们高局长绝对想不起来民调局还有一个第三调查室。”说到这里，雨果自嘲的笑了一下。雨果主任倒是没有夸大其词，在一些敏感性的事件上，如鬼船那次。妖种还是怕黄然看到人不齐，以为高亮留后手，才勉强让三世加入的。高局长都不会让三世参与其中。我不想继续这个话题，在雨果说话的间隙说道：“雨果主任，我们俩还要去安排点别的事。你也知道中国的婚礼有多繁琐，要是没有别的事情，我们就说好了，下午一点半首都机场见。”雨果笑了一下，伸出三个手指头，输了。一支参加婚礼的奇怪队伍就这么诞生了，但这还不是最终的版本。在出发去机场之前，孙胖子突然想来，他的那只财鼠忘带了，又回了宿舍，将那只大耗子也给带上了。去的时候是孙胖子一个人，但是回来的时候，他的身边又多了一个白头发的人。这人也是一身的白衣，第一眼看上去，恍惚像是无人敌。但等那人走近几步，才看清是一直躲在地下室里看电视的杨军。看见杨军跟孙胖子出来，我和萧和尚，甚至雨果都愣了一下，弄不明白这时候杨军跟出来是什么路数。